0: Hoy en Revista Purigante, Ricardo López y Demian García nos invitan a un gran viaje literario en compañía de Valeria Villalobos, columnista de Nexus y agente cultural de Dharma Books y Minerva, Diego Gómez Pickering, ex embajador de México en Reino Unido y escritor de viajes, y Tamara Crespo, dueña de la librería de viajes española Primera Página. Yo soy Diana Larendivi y a propósito de este especial de literatura de viajes, les compartiré un breve fragmento de José Saramago sobre su obra Viaje a Portugal. Esto es El viajero vuelve al camino. El viaje no acaba nunca, solo los viajeros acaban. E incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo... No hay nada más que ver, sabía que no era así. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vio de noche, con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje, siempre. El viajero vuelve al camino.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Revista Purgante. Estamos de vuelta después de algunos días de ausencia, eh, justificados porque tenemos además un especial de literatura de viajes con varios invitados que estaremos muy contentos y complacidos de ir introduciendo. Eh, me estará acompañando además el, el incansable Demián García. Sin más preámbulo voy introduciendo los, los, los invitados porque vale mucho la pena el episodio de hoy en el podcast de Revista Purgante. Voy a comenzar con Valeria Villalobos, agente cultural de Dharma Books, Minerva, escritora en Nexos, además viajera y lectora infatigable. ¿Cómo estás, Valeria?
2: muy bien, gracias Ricardo, muchas gracias por la invitación
1: Qué bueno Valeria, estamos muy honrados de que estés con nosotros por otro lado también está Tamara Crespo nos escucha y va a hablar con nosotros desde Urueña, que es un, un pueblo amurallado, medieval fantástico en la España profunda que además es, es librera eh, dueña de la librería Primera Página, que, que tiene mucho sentido esta charla con ella, porque es una librería consagrada, literatura de viajes fotoperiodismo, y nos interesa mucho sumar un poco todas estas visiones respecto a la literatura de viajes O el escribir desde los viajes También nos acompaña Diego Gómez Píkering ¿Cómo estás Diego?
3: Muy bien Ricardo, encantado de estar contigo con Damien Y con todos los escuchas de este podcast de Purgante Para hablar de viajes que es mi tema favorito En particular la literatura de viajes
1: Qué bueno Diego, ¿estás en Barcelona o dónde estás? Yo me
3: estoy uniendo al podcast desde una localidad eh, Gallega, de nombre Ribadeo, justo en la frontera entre Asturias y Galicia, eh, al lado de la Ría Homónima, un lugar idílico sin duda como muchos otros puntos de la península ibérica.
1: Pues ahí está comprobado que Diego es un viajero eh, consumado y que además sabe, sabe un montón de esto. Demian García, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal? Todos por allá. Pues aquí estamos, mira, presentes como siempre. Desde la Interzona,
1: otra vez. Exactamente, desde la interzona. No nos suelta nunca. Le llamamos, como saben nuestros amigos, a la interzona. Es la periferia mexicana, como tuvieron a bien llamarle la generación Beat. Pero bueno, sin más, comenzamos esta charla. Eh, Valeria, voy a empezar contigo porque estás muy involucrada en la industria de la literatura mexicana. Yo estoy pensando ahora en en algunas... eh, entregas puntuales como la, las cartografías de Almadía ustedes acaban de sacar con Minerva en la colección de Ínsulas dos libros fundamentales uno de, de Mary y otro de Michelle de Montaigne que, que tienen mucho sentido con esto que estamos platicando, entonces me interesa mucho saber tu percepción sobre la literatura de viajes en México, yo tengo ahí eh, un tema les eh, parece que no No se reivindica como debiera, pero tú que eres una profesional y estás totalmente inmersa en esto, ¿cuáles tus sensaciones respecto a esto?
2: Pues mira, cuando me dijiste que íbamos a hablar de literatura de viajes, dije, bueno, no va a ser, o sea, una conversación no es suficiente, porque cuando hablas de literatura de viajes, hablas de una cantidad de géneros que entran en esa categoría que es enorme y que es de una tradición larguísima. ¿No? Cuando hablamos de literatura de viaje, hablamos desde diario de viaje, como lo que acabas de señalar, que es la nueva eh, colección ínsula de Minerva Editorial, que son puros diarios de viajeros, hasta crónicas de viaje, ¿no? donde en México tenemos representantes muy importantes, ¿no? como Sergio González Rodríguez, por ejemplo, hasta pues, otro tipo de literatura bastante más amplio, que es la ficción de viajes. ¿no? Eh, ahí tenemos también una tradición en México muy larga, porque yo creo que la, la, la literatura de viajes puede ir desde un tipo de literatura estilo Juan Rulfo y Pedro Páramo que inicia con un viaje pues sí al infierno, pero que también es un viaje geográfico, ¿no? Hasta algo más reciente que viene en esa misma línea que es por ejemplo Mateo García Lizondo, ¿no? Que recientemente publicó con anagrama, un libro extraordinario que por cierto les recomiendo mucho y que ganó el premio Ciudad de Barcelona, que es Una cita con la Lady, ¿no? Que es también un viaje a un poblado perdido dentro de la República Mexicana que es muy parecido a un Comala y que por lo tanto pues es un viaje muy parecido a cualquier tipo de pueblo abismal, olvidado latinoamericano, ¿no? Entonces... Yo creo que cuando hablamos de literatura de viajes hay que pensar en qué tipo de literatura de viajes estamos hablando, porque así como les mencioné, diario, crónico, ficción, hay innumerables más, ¿no? Creo que incluso si quisiéramos pensar en el origen de la literatura eh, de viaje en México, no forzosamente diría mexicana, porque es un poco atemporal, pues por supuesto que valdría la pena pensar en las crónicas de Indias, ¿no? Pensar en Hernán Cortés, en Bernal Díaz del Castillo, en Alvar Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Eh, en fin, entonces, pues, eh, creo que aunque se considera en general un género menor, ¿no? No es el género que tiene la popularidad más grande como sí, tal vez la novela o incluso el ensayo, o por supuesto el ensayo periodístico, es un género particularmente importante en, en México.
1: De acuerdo, Valeria, y qué bueno, que, que, que introduces eso porque era, era algo que buscábamos tarde o temprano tocar y que, que es, un, es un territorio muy ambiguo el que hablar de literatura de viajes, a veces ese apellido es, es un lastre, a veces es, es una bendición, todo depende de la perspectiva. Eh, hablaré con Tamara Crespo porque yo, a diferencia, por ejemplo, de, 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 del contexto mexicano en España, sí se puede percibir mucho más tangiblemente gente consagrada absolutamente al viaje y a contarlo como, como escritor de viajes y no tanto como como una inmersión eh, literaria, digamos, o, o, o como una aventura. Entonces, yo puedo distinguir nombres como Javier Reverte, como Javier Moret, por ejemplo, el propio Ander Izaguirre, Gaby Martínez, que sí, sí me parece que puede, podemos hablar, Tamara, de una tradición de, li, de literatura de viajes que además reivindica a, a la gente que estuvo antes de ellos. O sea, al hablar de Javier Reverte, vamos a, ineludiblemente hablaremos de Bruce Chatwin o de Patrick Lickfermore, es decir... Eh, Yo sí que veo ahí un movimiento. ¿Tú qué piensas al respecto de esto?
5: Pues es fantástica la introducción que nos ha hecho Valeria a este género tan híbrido, ¿no? Un género, o intergéneros, ¿no? Podría decir. En mi caso, eh, la librería, como bien decías al principio, está dedicada al periodismo. Y fíjate cuánto se, tocan, cuánto se tocan, por ejemplo, el periodismo. Algunos de los que has mencionado, como Ander y Zaguirre, son periodistas, ¿no? Y Javier Reverte también lo es. Eh, cuánto se tocan que, indefectiblemente, la librería de periodismo y de fotografía tenía que dedicarse también al viaje. Es una cosa como muy natural, ¿no? Eh, de hecho, grandes cronistas de viajes, no solo actuales, de épocas anteriores eran periodistas, han ejercido el periodismo y de esos son los que más abundan aquí, pero me ha interesado muchísimo el punto de vista que ha planteado Valeria porque igual que tengo a estos escritores actuales o del siglo XX, tenemos aquí a viajeros, bueno no sé por deciros, tengo una sección dedicada aquí a América y tengo las cartas de Cristóbal Colón. Es decir, ¿eso es literatura de viajes? Por supuesto, por supuesto, ¿no? Eh, Se puede viajar hoy en día eh, con la guía de estos libros eh, de, bueno, de, de, de otras épocas, pues también. Y de hecho hay viajeros que lo hacen. Y toda esta amalgama eh, la tengo aquí. También has mencionado algunos viajeros eh, antiguos. De, en España hay mucha tradición de viajeros pues, eh, británicos, ya desde el siglo yo, británicos, eh, franceses eh, hay, hay toda una literatura también escrita por extranjeros en España desde el siglo XVII y XVIII ¿no? que son una referencia también hoy en día y sigo teniendo aquí, muy cerquita todo esto que os cuento está en primera página
1: Qué bueno que continúas por esta vía, Tamara porque justo ahora tenemos en el portal una charla con Antonio Ortuño que no habla precisamente de literatura de viajes pero habla sobre escribir y habla que escribir es trazar y seguir una ruta y, y que es imposible saltarse determinadas escalas esto quiere decir que es ineludible leer a determinados autores en el camino gusten más o gusten menos ya hemos dicho que la literatura de viajes es un territorio muy muy extenso en el que nos podemos situar ante Homero, ante Iván Matuta, ante los grandes navegantes, exploradores, podemos pensar incluso en Marco Polo. Tú, Diego, como apasionado de la teoría, como apasionado del antecedente, ¿qué piensas respecto a eso? ¿Se debe o no reivindicar con la lectura esos primeros viajeros y después contar el viaje?
3: Bueno, yo creo que no solo se puede, sino se debe escribir eh, cuando uno viaja. Y si lo... Y lo, 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 lo abordo como mexicano que soy, eh, pues con mucha mayor con mucha mayor necesidad hay que escribirlo. ¿Por qué? Porque si bien como abordaba Valeria y también me encanta como acaba de acotar Tamara esa definición un tanto extensa de lo que podría ser la literatura de viajes Eh, lo cierto es que si nos abocamos exclusivamente a buscar narradores, eh, sean estos periodistas sean por supuesto novelistas, sean escritores que eh, que, que desarrollen su pluma en cualquier otro género desde eh, la perspectiva mexicana, sobre todo si hablamos del siglo XX, un poco es pues, cuando está formada la identidad nacional mexicana desde mi punto de vista, es decir, la época por revolucionaria, pues tenemos a pocos. Tenemos a pocos escritores de viaje. Tenemos a pocos narradores que puedan eh, explicar para el lector mexicano en México o en los Estados Unidos y, más a grosso modo, eh, al escritor latinoamericano, del mundo. La literatura de viejiste, desde mi perspectiva, yo la primera vez fue un encuentro cercano con ella fue a los 13 años cuando mi abuela me heredó un libro que había tenido toda la vida de Blas Ibáñez, las grandes crónicas de viajes de Blas Ibáñez. Yo empecé a viajar a leer esas páginas y al leer las páginas, al leer los recorridos de Blas Ibáñez, pues de cierta manera también leía sobre Iba eh, o sobre los grandes eh, viajes de los exploradores europeos en América. Eh, entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que se debe no solo se puede sino se debe como mexicano escribir de viajes necesitamos más eh, escritores más periodistas más novelistas mexicanos que con una visión mexicana nos narren el mundo porque al final del día hoy tenemos acceso a, a nuevos muchos españoles por supuesto de otros bagajes y nacionalidades, y a viejos escritores sobre viajes, pero tenemos a pocos latinoamericanos y aún menos mexicanos. Y creo que para entender mejor el mundo con una visión mexicana, pues nada mejor que leer esos recorridos hechos por mexicanos que necesariamente van a ir tras los pasos de todos los que han recorrido eh, los periplos que, que andemos. Eh, yo en mi caso muy particular, citando un poco lo que nos compartía Tamara, He estado recorriendo el Cantábrico, leyendo una guía de viajes de 1890 editada en Londres para viajeros británicos de la época. Entonces, invariablemente, a donde vayamos, porque hay pocos lugares del mundo, o más bien prácticamente ningún lugar del mundo que no se haya explorado al momento, eh, vamos a andar tras los pasos de alguien más y va a haber referentes, referentes cercanos, lejanos pero que nos van a incidir y a influenciar siempre tenemos un referente sea que lo hayamos leído o sea que alguien nos lo haya dicho o contado entonces vamos siempre tras los pasos de alguien sea que hayamos leído la literatura que esta persona haya escrito eh, y lo que nos falta desde mi punto de vista y agregando a, a tu pregunta eh, es más, más mexicanos quizá o más viajes narrados por latinoamericanos
0: en general
1: me gusta, me gusta lo que, lo que habla Diego porque Patricia Almarcegui, que es una también gran escritora española que, que ha consagrado su literatura a Irán, por ejemplo que hablaba que la literatura de, de viajes se reescribe, es, es un poco antes que viajeros somos lectores como dice Diego y después eh, pues seguiremos hablando un poco de, eh, sobre esa, ese dilema sobre cómo contar el viaje, pero Demian García, ahora hablo contigo y, y voy a ir un poco a la inversa, eh. estaba de acuerdo con Diego en el sentido de que eh, el, el mexicano en términos generales y quizá latinoamericano porque tenemos referencias muchísimas, por ejemplo al, al, al Salcedo Ramos en Colombia es un gran periodista narrativo que a mí personalmente me fascinaría verlo contar el mundo y es es, es un hombre que está abocado a contar el contexto latinoamericano, por ejemplo pero a la inversa eh, el hablar sobre los que abordan México, o sea, esos, esos ojos extranjeros Abordando México sí, sí tenemos muchas referencias y de todo tipo, eh, se me ocurren el mismo Bolaño que, que se desvinculó intelectualmente de Chile y encontró en México un refugio, eh, Vila Matas que es un autor mucho más clásico, mucho más eh, consagrado con el cano por así decirlo, encontró en México y su, su entrañable novela Lejos de Veracruz, eh, mucho sosiego eh, intelectual, cultural y de todo tipo tenemos a Kerouac y Burroughs abordando México de una manera mucho más extravagante, a manera de aventura, digamos. ¿Tú qué piensas que despierta México en esos viajeros y y que no despierta el mundo en esos ojos mexicanos que quizá faltan para contarlo?
4: Bueno, de, de entrada tengo que estar de acuerdo con lo que mencionaba Diego hace un momento. Necesitamos abarcar no solo México, sino Latinoamérica, como mencionaban, de manera, pues, un poco particular, pero también en general, eh, necesitamos perspectivas, ¿no? Y necesitamos que haya como más movimiento y más fluidez de acuerdo con la literatura de viajes, porque yo considero que está un poquito, no satanizada, sin embargo, no tiene lo que mencionaba Valeria hace un momento, ¿no? Que, que no tiene como el mismo... Pues el mismo boom que pudiera tener No sé, las novelas, el ensayo Cualquier otra Pues cualquier otro género literario Entonces sí habría que hacer un poco de hincapié Y digo, no sé de dónde Vayan a nacer Esos autores que que Deban contar esas historias que tanto Pues que tanto anhelamos leer ¿No? Y respecto A lo que mencionas, Ricardo eh, Yo creo que México tiene una mística que logra enganchar pues a cualquiera, ¿no? O sea, en el caso particular de, de Ilamatas, por ejemplo, pues él está casado con México desde que conoció a Sergio Pitol en los 70 ¿no? O sea, él menciona mencionaba, ¿no? Por ejemplo, en su discurso cuando le entregaron el premio de la FIL hace no muchos años, de la FIL de Guadalajara, perdón, hace no muchos años, que pues gracias a Sergio Pitol es que él escribe, ¿no? O sea... Ya desde ahí, digo, tal vez no es México México capital, México como territorio, pero sí es una parte esencial de México, como fue Sergio Pitol, ¿no? Y lo mismo sucede con Bolaño, que nos podemos ceñir, si quieres, nada más a la Ciudad de México, a lo que antes era el Distrito Federal, con, con el Café la Habana, por ejemplo, con el movimiento que creó, que es además el leitmotiv de su novela, fantástica, los detectives salvajes, y lo mismo que mencionabas, por ejemplo, acá con, con ¿no? Con con que hallaron, aunque sea de una manera un poco diferente, un poco más sórdida, si quieres, un poquito más grotesca, un poco más cruda, porque fue lo que sucedió con con por ejemplo, ¿no? O sea, ese conocidísimo suceso y bastante lamentable, por supuesto, que sucedió con con Joan Bolmer, ¿no? Su, su esposa entonces yo creo que México da la apertura para que sucedan absolutamente todo tipo de cosas México es el escenario perfecto no solo para escritores, ¿no? para cualquier pues para cualquier rama de, de, de lo artístico, claro entonces México no te pone trabas México te permite sembrarte, te permite desnudarte y que pues que lo cubres tu propia percepción que hagas después pues, de México como tu México, ¿no? En este caso con ellos pues en el caso de las letras
1: De acuerdo, sí, México como me gustó lo que dijiste permite desnudarse al, al escritor y encontrar eh, como lo fue, por ejemplo Tánger para muchos otros en, en Europa ese, pues es, ese contexto propicio para, para, para desnudarse, como hablas Valeria te voy te voy a preguntar algo un poco con un, un poco de trampa porque hablabas sobre ese terreno ambiguo en el que no sabemos qué es y qué, qué no es literatura de viajes. Por ejemplo, estoy pensando en Borges que, y no se le ocurre muchas personas más extraterritoriales que Borges, además con ese ADN multicultural y un, un anglófilo que, que muere en Ginebra, que nace eh, en el puerto de Buenos Aires y que además consagró mucha de su literatura al, 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 a entender la historia escandinava, por ejemplo. Entonces, eh, Borges no lo consideramos un, un escritor de viajes, sin embargo, me parece que sí lo es ahí. ¿Tú cómo ves esa visión del lector? Si el lector es, es lo suficientemente... Si el lector se detiene a mirar, eh, eh, a mirar eso, el lector consume independientemente de eso. Y, y te hablo un poco así, porque quería preguntarte si existe como tal un movimiento eh, una tradición de contar el viaje en, en la literatura latinoamericana o si se consume un poco más por, a partir de autores y a partir de circunstancias?
2: Híjole, buena pregunta. Bueno, pues primero eh, regresé, regreso un poquito a Borges, que lo que, lo que decías es cierto, es, es extraterritorial y si alguien concebía la literatura como un universal era Borges, ¿no? Como un entrabado de latitudes. Que, que no tenía mucho sentido de en demarcar en una nacionalidad en específico, ¿no? Aunque el propio Borges tiene una primera faceta dedicada a la argentinidad, ¿no? Esta faceta donde habla del lenguaje de los argentinos, donde le encanta hablar del tango, donde habla incesantemente del gaucho, y a mí me parece que esa es también una manera interesante de viajar. Yo no lo pensaba en razón de Borges, lo pensaba mucho más en razón de Roberto Alt, que era también un extraordinario viajero argentino, ¿no? Primero porque las condiciones históricas generan un tipo de viaje específico, ¿no? Como era lo que mencionabas hace rato. Me parece que Art, por ejemplo, nace creo que en 1900, ya o sea, casi en la bisagra del siglo, y muere muy joven, como en 1940. Y en esos 40 años que vive eh, es un viajero dentro de su propia ciudad, ¿no? Porque él se dedica a hacer estas crónicas de ciudad durante 20 años, una diaria, casi se vuelve loco y hace eh, viaja dentro de un Buenos Aires que cada vez es más distinto a lo que él conocía en su infancia, ¿no? Entonces se ve obligado a través de la escritura a poner orden a eso que desconoce, ¿no? Y le pasa exactamente algo muy parecido cuando viaja a España, ¿no? Y hace aguas fuertes españolas y entonces eh, pues termina de, de codificar eso que desconoce justo a través de la escritura. También eh, pensando en, en lo que decía Diego y en lo que me preguntabas, Ricardo, yo creo que eh, escribir es una decisión que tomamos algunos para el viaje, pero que modifica de manera sustancial el viaje, ¿no? Otro de los géneros interesantes que hace esto es justo el cuaderno de viaje, ¿no? Que, que es una suerte de cuaderno que no está dedicado específicamente a tratar nociones del viaje, pero que acompaña al viajero durante todo su trayecto, ¿no? Entonces ahí pues reúne reflexiones, dibujos, eh, aforismos, ¿no? Es una suerte de laboratorio, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, Noa Noa de Paul Gauguin, que, que es el cuaderno de viajes que lleva por, por Tahití, me parece, ¿no? Sí, correcto. Eh, y correcto. Sí, entonces, eh, yo que llevo esa práctica también, estoy de acuerdo con Diego en que al llevar un, un tipo de literatura, Eh, ...o o de ejercicio de escritura durante el viaje... ...eso modifica la manera en que percibes absolutamente todos los lugares... ...y cómo interactúas con ellos también, ¿no? Eh, Entonces, pues sí, como lector... ...generar escritura sobre el viaje... ...estar en contacto sobre el viaje... Eh, bueno, con cualquier tipo de, de escritura en torno al viaje es nutritivo, incluso cuando no viajas, ¿no? Cuando tienes este tipo de viajes como Borges o como Alt, dentro de su propio espacio natal, en donde la condición de extranjería viene de una suerte de, de extrañamiento frente a lo cotidiano. Algo ha cambiado y no lo entiendo, ¿no? Entonces, ese me parece también otro modo de viajar. No sé si contesté a tu pregunta porque dije mucho
1: No, no, no. Para nada, porque además comienzas a dar pistas sobre sobre otro tipo de viaje que que puede incluir e incluso involucrar más allá del desplazamiento, que es el viaje introspectivo, el viaje interior, un viaje más metafórico. Tamara, tú como periodista seguramente tendrás mayor estima por la literatura de no ficción que la de ficción, hablando en el contexto de, de literatura de viajes, pero por ejemplo pienso en Bruce Chatwin, en los trazos de la canción en estas licencias literarias dentro de las crónicas sobre los aborígenes australianos y toda esta experiencia que vivió el autor ahí ¿tú, tú qué piensas sobre estas licencias eh, novelescas, literarias eh, ¿cómo ves que bordee la frontera de la ficción y la no ficción en las crónicas de viaje?
5: algo maravilloso ¿no? eh, pues eso
1: um...
5: Una variedad, pues eso, tan rica como en este caso de estas, que son estas crónicas, ¿no? Creo que, que, que sí, que es, que es fantástico que se mezclen, igual que en el periodismo, pero, pero eh, en fin, sin, sin que reste, cuando uno va a contar una historia, sin que nada de lo que cuente sea inventado, evidentemente, pero dándole un valor literario, poético incluso, pues, pues ganan, ¿no? Más que pierden.
1: Interesante lo que plantea Tamara porque además toca uno de los epítomes quizá de ese periodismo que, 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 que burla y que rosa la ficción como fue Truman Capote con la sangre fría uh-huh. que, que tendrá distintas lecturas, Diego tú fuiste corresponsal por ejemplo en la, la África Subsahariana, así que es un territorio que, al que le tienes estima especial y que conoces bien eh, ¿tú cómo ves ese tema? como Fuiste periodista, eh, además acabas de sacar un libro que te que, que relata o que, que, que condensa experiencias como diplomático en la diplomacia. Lo hemos platicado antes, hay, hay muchos ejemplos de grandes viajeros, lo fue Sergio Pitol, que ya Demian tocaba, en Europa del Este, lo fue Octavio Paz, incluso en la India, eh, Carlos Fuentes. Eh, Tú tienes esta, digamos... Este doble brazo, como cronista de viajes, fuiste periodista y como diplomático pues accediste a, a diferentes cosas. ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú el contar el viaje a partir de estas experiencias?
3: Bueno, para mí, al final del día, el, el escribir sobre viajes, el contar de viajes, como lo citaba Valeria, es una cosa personalísima. Es un ejercicio que uno hace para entender mejor el entorno. En este caso, el mejor ejemplo, sin duda alguna, dentro de la literatura mexicana, aunque no necesariamente se clasifique como literatura de viajes, pero que perfectamente embona en la definición extendida de la que hablábamos al inicio de la conversación, es Vislumbres de la India, de Octavio Paz. Vislumbres de la India es uno de los últimos libros que se editan, eh, estando Octavio todavía vivo. Y es un libro muy importante, aunque es un libro que se lee en una sentada, no recuerdo el número de páginas de la la edición en particular que yo tengo, pero eh, hablamos de alrededor de 100 páginas, algunas más, algunas menos. Y un libro para para paz fundamental, ¿por qué? Porque le reconecta con un periodo eh, esencial en su vida, que es el año 68, cuando él deja el Servicio Interior Mexicano, cuando él deja la diplomacia, se separa no solo de la diplomacia, sino del Estado mexicano, entre comillas, todos los eventos eh, funestos de ese año en la Ciudad de México. Y eso lo vive en la India. La India es un país en el que pasa ocho años, un país en el que recorre no solo desde el Ganges hasta, a, hasta, hasta la parte sur de Goa y Kerala, sino lo que incluía en ese momento la circunscripción de. de, de de, de la embajada de la que estaba a cargo, que se extendía incluso a Afganistán, la representación diplomática de México, ante, ante, en ese entonces el reino afgano, pues le correspondía al embajador en la India. nombres de la India viene a cerrar, yo creo, un capítulo personal fundamental en la historia de paz, que es un libro que permite a, a aquellos que les gusta entender un poco más de paz, eh, poner las cosas en contexto, pero que también permite a aquel que no sabe nada de paz o que incluso no le interese paz, permite viajar a la India y viajar a la India con una mirada mexicana. Es, si ustedes lo recuerdan eh, eh, ¿no? con, 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 con cierta eh, eh, presteza, se darán cuenta que, que en sus páginas uno puede viajar y entender a la India porque yo viví en la India, yo vivía desde la India hace 20 años, estuve por pase más de un año en Nueva Delhi. Y una de las cuestiones que a mí me costó más trabajo como mexicano y como al final del día, como occidental, era entender o tratar de entender o llegar a un nivel de entendimiento que me permitiera romper las barreras que yo sentía naturales en la India. Quien haya viajado a la India, quien haya vivido en la India, quizá pueda eh, entender, más que entender, pueda ponerse dentro de los zapatos que hoy explico y leer mis nombres de la India para mí fue un antes y un después de mi experiencia de la India, un país al que ha regresado millones de veces. Respondiendo a tu pregunta, Ricardo, que creo que para estas alturas de la respuesta ya se me olvidó, creo que es fundamental <risa> fundamental para aquel mexicano que viaja, narrarlo, narrar lo que ve y narrar, Siempre lo vas a narrar y aquí está un poco cuidado quizá con la respuesta que nos dabas en los momentos, Tamara. Eh, con cómo tú ves las cosas, hablemos de Kapuscinski, que quizá sí, no sí. lo hemos tocado un periodista, al final de día Kapuscinski fue corresponsal de la de, de la de la agencia polaca de noticias, ¿no? del Notimex de, que ya desapareció, bueno se transformó no Notimex, aunque también Notimex pero ese es otro tema de otro podcast eh, la agencia polaca de sí. noticias se, atra- se transformó, ya no es lo que era durante la época de la guerra fría, durante la época del estado comunista y del partido comunista polaco, pero Kapuscinski era el, el, el corresponsal en jefe muchos años para África, hay libros maravillosos el emperador que habla de la corte de Haile Selassie ¿a qué, qué se le critica a Kapuchinsky? a Kapuchinsky se, se le critica precisamente esas licencias literarias, pero que para mí son licencias poéticas fundamentales puede que el trono de, 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 del emperador no tuviese el dorado de león eh, no que describía a Kapuscinski, pero puede que no lo tuviese porque lo, lo veía reflejado con otra óptica a lo que voy Um, uno, la crónica creo que es uno de los géneros más recorridos porque es uno de los géneros más ricos porque a su vez mezcla muchos géneros y dos um... Creo que el periodista, el escritor, el que escribe sobre viajes, lo hace siempre desde su trinchera, desde su óptica. Pero eso enriquece desde el punto de vista para el Enriquece más el producto final en términos del lector y de quien lo lee. Yo, África, que como bien dice, un, un continente que conozco muy bien, no solo porque sigo siendo corresponsal para la revista Proceso del África Subsahariana, sino porque he vivido ahí en varias ocasiones, porque viajo al continente por lo menos un par de veces al año siempre y cuando no haya epidemia de por medio Yo, el África de Kapuscinski eh, es una África distinta quizá de mi África de los jóvenes en Nairobi un libro que, que eh, Sergio González Rodríguez a que citamos hace, hace un momento al inicio, creo Valeria eh, calificó como el mejor libro que se ha escrito en México sobre África es una África distinta, pero una África de gran valía y una África que me lleva a entender mejor a la África que yo he vivido como mexicano y que creo que podrá ayudar a viajar aquel que no ha estado en África a estar de cierta manera en África La literatura de viaje es algo personalísimo, pero algo necesario, sobre todo para aquel, aquel que tiene la fortuna de, de, de echar camino, de hacer camino, y al, y al hacer camino, pues traerse de vuelta consigo a alguien. ¿Por qué? Con esto termino, perdón por extenderme tanto, porque a través de esa literatura de viajes, como mexicanos, y, y hablo de quienes escriben literatura de viajes, siendo mexicanos o latinoamericanos, vamos a entender mejor al mundo vamos a entender mejor en otros países. De nuevo cierro con paz y los vislumbres de la India. Los vislumbres de la India no solo nos regala una visión única de la India, sino que también nos ayuda a entender de cierta manera a México, al México de paz y al México de una época.
1: Me gusta que, que Diego hable de esto como la literatura, como, como un mapa, como, como una construcción narrativa más a, a nivel de cartografía. Demian, puntualmente tú, porque es algo que me he preguntado muchas veces, eh. Eh, pienso en, en Pedro Páramo, como hablaba Valeria, esa reivindicación además del México rural, muy necesaria, pero ¿tú qué dirías? ¿Qué libros tienes en la mente más o menos claros que podían dar un contexto sobre lo que es México? Sobre todo pensando a ojos, a ojos extranjeros, eh, es un universo inabarcable evidentemente, pero, pero ¿cuál, ¿cuáles crees que sean esos libros que reflejen un poco ese espíritu?
4: Que, 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 que radia México uy estoy en apuros
1: yo creo Pedro que Pedro Páramo por ejemplo ¿estás Pe- de acuerdo? sí,
4: sí, claro Pedro Páramo es, es, es imprescindible en, en, en esa pregunta que tú que tú haces no yo creo que es que es complicado sería más bien armar una especie de estructura a base de pues de muchos libros, ¿no? Hace rato esta Valeria mencionaba el, una cita con la Lady de, de, de García Lizondo, que juega mucho, como lo mencionábamos en, en el podcast pasado, si no mal recuerdo, con, con Rulfo, ¿no? Y, y. ese pueblo, aunque no menciona absolutamente nada de México, también juega demasiado a lo que. a lo que pues es. a lo que es México, ¿no? Y Puntualizando, habría que mencionar que, que, que México es el que quieres conocer también, ¿no? Porque actualmente, pues tenemos, no sé, temporada de huracanes de, de Fernanda Melchor. Y vamos, lo de, <coughs> perdón, describe México de una manera pues, bastante, bastante descriptiva, bastante puntual, bastante muy cruda. Entonces. Vuelvo a la pregunta que me hacía, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿qué México es el que queremos como como conocer? ¿Y qué qué México es el que queremos que que se muestre, no? Porque actualmente yo creo que no hay algo 100% pues muy afable Son unas realidades que están muy trastocadas noveladas por supuesto, pero están pues muy trastocadas por la realidad, entonces si nos si nos unimos a eso no vamos a hallar cosas muy agradables que digamos entonces habría que ir pues un poco muy atrás tal vez <coughs> algunos de los primeros libros de paz no sé híjole, me pusiste en apuros increíble con, con la pregunta que me acabas de hacer
1: no no, me, bu- me gusta el matiz que haces de, de que hay distintos México, evidentemente, y también me ha gustado que introducías a la figura de Fernando Méndez, por ejemplo, porque escribir sobre México ahora mismo es, es casi irrenunciable el, el abordar la violencia y el abordar las distancias sociales, creo que es algo que en este sentido la literatura se ha democratizado y eso está bien, y ha, y ha evidentemente evolucionado con ello el relato del viaje interior, del viaje eh, o, o de la descripción del lugar propio. Entonces me pareció interesante que lo dijeras. Eh, Valeria, eh, volviendo un poco a lo, a, lo, a lo que platicábamos sobre Marie y de Michel de Montaigne, lo que están preparando con Minerva, yo he pensado mucho en eso. Es, es una literatura, evidentemente de, de su tiempo, muy barroca, muy... Muy, muy íntima, como dice Diego, el relato de viaje debe ser muy íntimo, pero ahora eh, se condena un poquito más, por ejemplo, el, el, la primera persona, el regrudo intelectual, o sea, es algo que, que yo, es, es una percepción personal, que ¿eh? o sea, yo pienso que antes se permitía, o sea, yo veo a Mary Shelley hablando sobre las andanzas de Italia-Alemania y para mí hay una descripción, sí, pero es, es más, un viaje introspectivo, hay un regudo intelectual, pienso en Stendhal cuando va a Florencia, es decir, eh, yo sí noto que ahora se permite, no es que se permita no, pero se consume mucho menos ese, esa literatura más íntima del viaje, más introspectiva y, y ese regudo intelectual que tiene que ver, que no está mal, tiene que ver con de dónde vienes, a quién leíste, qué es lo que te estimula y qué es lo que no te estimula, ¿qué piensas de esto?
2: Ok, pues, eh, mira, cuando hablábamos al inicio de esta charla sobre las distintas literaturas que hay en torno al viaje, ¿no?, que hablábamos de diario, de crónica, de ficción, de cuadernos, ya hemos hablado de muchas más, creo que vale mucho la pena pensarlas en conjunto, justo porque nos ayudan a diferenciar, pues, sus generalidades, ¿no?, que, bueno, los géneros siempre son este tramposillos, pero nos ayuda un poco a entender qué separa uno de otro, y también nos ayuda a entender algo más interesante que son sus fines eh, y sus condiciones de producción y de recepción ¿no? entonces no es lo mismo escribir un diario eh, absolutamente intimista ¿no? que es un tipo de escritura privada que no está considerada nunca para ser publicada a literatura que tiene forma de diario pero que en realidad sí está pensada para publicarse posteriormente ¿no? mencionas la situación de Mary Shelley la situación del de diario de andanzas de Mary Shelley eh, es muy particular porque en realidad no es un diario propiamente ¿no? es una compilación de cartas que ella durante su viaje que es el Grand Tour por este, Europa, con su hijo como chaperona de su hijo universitario pues envía cartas a su natal Reino Unido, sobre todo a su hermana que vive en Londres a Claire, y esas cartas que suman tres tomos, son muchísimas cartas, eh, tienen cierta forma de diario de viaje pero no dejan de ser cartas, ¿no? Entonces en esas cartas se hablan de itinerarios de viaje desde lo que conoció a dónde fue, lo que más asociaríamos con un eh, diario de turista, ¿no? hasta lo verdaderamente importante del diario de Shelley, que en realidad es un pampleto político a favor de la unificación italiana eh, de mediados del siglo XIX ¿no? Entonces creo que es interesante siempre pensar los diarios de viaje en razón de eso de sus fines, de sus condiciones de producción y de sus condiciones de recepción ¿no? Entonces, a ver, Shelley eh, si bien había hecho estas cartas pues dirigidas a, a, a determinadas personas es decir, estaban pensadas para hacer un diálogo íntimo Después entendió que esas cartas en las que estaba haciendo todo un manifiesto político tenían un potencial eh, para ser publicados y que fuera su última obra en realidad, ¿no? Eh, entonces eso dista mucho de pensar un diario muy íntimo como tal vez el de los revolucionarios latinoamericanos del siglo XX, ¿no? El diario de El Che, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, hay condiciones muy distintas entre escribir algo privado y escribir algo que se está pensando eh, para publicarse, aunque tenga toda la tramoya de ser privado. No sé sí, si sí, me sí. di a entender. Que ya me no, de eso se también. trata.
1: De, de abordar, de, de introducir temas y después abordar otras cosas, porque es, es lo que nos, nos mantiene cómodos Aquí en este podcast, que es una charla extendida y que, de la que aprendemos muchísimo. Tamara, por ejemplo, te pregunto directamente como, es... como librera, ¿qué está sí. consumiendo la gente? puntualmente uh-huh. hablabas de, de que tienes desde temas de cartografía, desde los navegantes evidentemente tendrás a autores como Xavier Alcoa por ejemplo, que, que ha explotado el tema África a nivel ventas incluso eh, ¿qué, ¿qué está consumiendo la gente en España? y si, si de verdad hay un interés genuino por el, por el viaje ¿cómo se cuenta?
5: Eh, sí, sí que lo hay muchísimo, eh, lo hay eh, mientras hablaba Valeria estaba recordando, por cierto, y un librillo delicioso que a mí me, me encanta, de Mary Shelley, que es la historia de un viaje de seis semanas, y que enlaza con lo que ella contaba, ¿no? Que es, en efecto, de nuevo, eh, es, es, son cartas, ¿no? Que escribió a su hermanastra Fanny y que relata aquella escapada que, que hicieron con Percy Shelley cuando ella tenía apenas 16 años, ¿no? Es más, aunque son cartas, sí que es un poquito más el libro de una, de una viajera, te de habla de la ruta, pero bueno, eh, me, me estaba acordando de ese libro, que es uno de mis favoritos. Es muy pequeño, pero, pero es delicioso. Lo ha editado aquí en España Sabina, Sabina Editorial, y, y es delicioso, como digo. Eh, pues, eh, con, respondiendo a tu pregunta, sí, sí, hay, una, hay una, un interés genuino. Hay escritores, eh, bueno, como eh, Javier Reverte, del que has hablado al principio, eh, que se siguen vendiendo muchísimo, los libros que, que publica ahora, los más recientes y toda su no sé, literatura sobre África y, y vamos todos sus libros anteriores igualmente eh, hay autores hay, con Aldecoa has dado en una clave que es importante hoy en día, ¿no? hay autores eh, muy conocidos como Aldecoa o no sé, otros corresponsales en el extranjero, jóvenes que son muy conocidos mucho por eh, su presencia en las redes sociales. ¿Mm? No es una cosa baladí. Sin embargo, hay otros que también me gusta defender. Yo tengo también libros suyos eh, en la librería, que son más desconocidos porque pertenecen a otras generaciones, ¿no? Gen- generalmente, más, eh, menos integrados en el tema de, de las nuevas tecnologías. Pues me estaba acordando mientras hablabas, por ejemplo, de Aldecoa y Alfonso Armada. Armada es un gran cronista de viajes, es, es poeta, es dramaturgo. Además, es, si hablamos de, de alguien que, durante, que cuenta un viaje, por cierto, tiene un libro eh, sobre la frontera de México eh, que está ilustrado con fotos de su mujer. También, mientras hablabais, tenía yo aquí encima que he ido a, a rescatarlo de mis estanterías un libro hablando también del de tema de que a veces se mezcla. Es otra historia, ¿no? de eso podríamos hablar en otro momento, pero la fotografía también es un también son, son libros de viajes no estaba tengo aquí delante eh, el libro de Juan Rulfo fotógrafo eh, sobre México no que, que es eh, bueno la visión de un escritor eh, fotográfica esto es una delicia ¿no? lo que aporta vamos eh, el caso es que eso como os decía hay autores como Alfonso Armada menos conocidos aunque Alfonso ahora es eh, presidente de Reporteros sin Fronteras España entonces bueno pues también tiene presencia en los medios ¿no? que han escrito mucha y muy buena literatura crónica periodística, que al final son crónicas de viaje. El de La frontera de México, como digo, está ilustrado con fotografías de, de Corina Arranz que es fotógrafa y, y que la acompañó a recorrer esa frontera tan interesante. ¿no?
1: Sí, además, bueno, Tamara rescataba nombres importantes, de Alfonso Armada, que además escribió, como dices, de La frontera mexicana, escribió un diccionario, me parece que le llamo de Nueva York, que es, es fantástico, es un autor absolutamente fundamental. Hablabas de Virginia Mendoza, que ha reivindicado esa España rural, además sus crónicas armenias también, fundamentales. Eh, Diego, contigo me, me, me interesaba tocar, tú hablaste en algún momento, recuerdo bien en la presentación del, del Diario de Londres, que fue tu último libro, hablabas de ese hiato... Entre, entre los diplomáticos que escribían ¿no? o los escritores que hacían diplomacia eh, tuvimos muchos históricamente muy buenos usar en castellano, Carlos Cuentes y hablábamos pero sí, sí estoy muy de acuerdo contigo que hay un gato muy, 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 muy marcado y que, eh, que tú decidiste y te aventuraste a publicar esto ¿qué, qué, qué sensaciones te deja este tema?
3: Bueno, yo creo que la historia de, de la literatura y la diplomacia en México es una historia tan longeva como, como la historia de nuestro país. Eh, por supuesto, eh, Rosario Castellanos, Convenciones, Carlos Fuentes, Octavio Paz, de quien hablábamos hace poco, pero podemos hablar de incluso Alejandro Stibyl, de la generación del crack, si hablamos de representantes más jóvenes, o Alfonso Reyes, si, si, si hablamos eh, un poco más hacia atrás. Eh, creo que es, eh, es, es un híbrido interesante. Porque al final del día el diplomático, sea mexicano o sea de, 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 del país que fuese, eh, el diplomático ve eh, un mundo que poca gente puede ver. Eh, si hablamos de, 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 de mi último libro que menciono, el Diario de Londres, pues uno de los propósitos era, era, era compartir, ¿no? Ver el interior del Palacio de Buckingham, desde las habitaciones privadas de Isabel II hasta el Salón de los Embajadores o o conocer al príncipe Carlos eh, sin, sin, sin el, 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 el entorno de, eh, de, de, de personas que, que usualmente siguen a, al, al heredero, al, al futuro rey de Inglaterra, o, o sentarse a hablar con Juliana Sánchez sin que haya de por medio, por supuesto escuchas porque estás al tener una embajada, eh, porque tienes a los servicios secretos británicos, eh, vigilando constantemente el interior de esa embajada donde pasó Assange, pues más de eh, ocho años, no, no, siete años. Las matemáticas no son lo mío, pero creo que fueron entre seis y siete años justo que pasó encerrado en ese espacio tan mínimo eh, de, del oeste de Londres. Es decir, eh, yo creo que los diplomáticos eh, viven circunstancias y, y ven partes de la realidad que quizá nosotros los no diplomáticos no, 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 ve, no vemos o no tendremos oportunidad de, de vivir no, no, no de la misma manera o no, no de primera mano quizá lo podemos hacer eh, a través de fuentes, de segundas o de terceras fuentes por eso se me hace yo creo una combinación que siempre ha ido muy bien eh, hablamos hace momentos del caso en la anterior ronda de preguntas de Octavio Paz y la India eh, y esa visión particular de Paz eh, en la India, que si, que si lo leemos entenderíamos perfectamente eh, esos 15 primeros años después pues, de la partición británica eh, es decir creo que, 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 que ese maridaje entre diplomacia y literatura en México, no es un maridaje particular de nuestro país, es un maridaje que encontramos eh, en muchos otros países, y va o es resultado de dos situaciones número uno, que, que es eh, tradición que, que la gente que guste de leer, y sobre todo la gente que guste de escribir, eh, que ejerza la escritura de esté dentro de toma de decisiones que le lleven a, en ciertos periodos de su vida, ejercer cargos eh, de diplomático y por otro lado, a que el diplomático de nuevo, y lo que decía hace unos instantes, vive de una manera muy particular circunstancias eh, y momentos, momentos de la historia, y momentos de, de, de la realidad que el resto de la gente quizá no vive de la misma manera y en ese tenor es que nace quizá la oportunidad de describirlo, sea por supuesto a través de la muy ensanchada literatura de viaje como definida al inicio de la conversación o sea a través de, de, de libros que pertenezcan a otro género o ejercicios literarios de toda índole, pero que, que reflejen un poco de, de, esa, de, de, de esa experiencia vivida. Y de ahí creo yo esa, esa, esa larga historia entre la literatura y más en México, que de nuevo no creo que sea exclusiva de nuestro país.
1: Muy bien. Eh, antes de introducir a Demian con, con un tema que tengo pendiente con él, me gustaría que fueran pensando en recomendaciones de literatura de viajes. Eh, solemos en el podcast, en el cierre, recomendar lecturas. Y en esta ocasión, por ser. Un tema especial, nos gustaría que fuera enganchado en el contexto de viajes, vayan pensando, yo les daré más tarde la mía, y Demian como lector de prensa, que además sé que eres, que devoras mucha prensa, eh, hay un tema a mí que, que siempre me ha generado un, un, un problema, lo voy a decir así, eh, yo sí noto muy poco interés, en el contexto de la prensa mexicana respecto al, al, al panorama internacional de cualquier cantidad de cosas, no, no solo el periodismo, sino, sino esa, eh, esa, lo que hablaba con Borges, el, el, el ADN extraterritorial, sí lo veo y lo percibo muy poco en la prensa puntualmente mexicana. ¿Tú, tú crees que es una cuestión cultural o es simplemente que México es, es tan diverso, tan... ...tan extravagante, heterogéneo... ...que pasan una cantidad de cosas... ...que, que, que pues la prensa no da... Para, ...para voltear a otros lugares... ...cuando tenemos en México un montón de circunstancias... Que nos, que, que, ...que nos necesitan... ...periodísticamente.
4: Siento que hay como... ...dos directrices... y ...si queremos verlo de esa manera... ...sí es cierto que suceden tantas cosas... ...en, pues en México que... ...que tal vez no alcanza la página del diario... ¿no? ...para abarcar... ...pues todo... Pero también que, pues la gente, la, la sociedad, digo, además de por tanta tanta pluralidad que existe y tantos vacíos y pues tanta brecha, muchas veces no leen ni siquiera lo de acá, ¿no? Entonces, pues es un rezago, si no leen lo de acá, pues es muchísimo pedir que, pues que lean otras cosas, ¿no? O sea, de... De, de, ...de otros países... ...incluso de otros estados... no ...muchas veces está... ...pues muy ceñido en los diarios de... ...escribir solamente sobre la Ciudad de México... ...o escribir solamente sobre... ...ellos llaman periferia solo ...a, a lo que colinda con la Ciudad de México que... ...bueno, uno de los estados... ...que es el Estado de México... ...entonces to- siento que es una... ...una cuestión muy centralizada también como que no existe una visión pues un poquito más periférica, ya no digamos de otros países, ¿no? de otros estados. Yo creo que es un arraigo pues cultural, periodístico, híjole, pues es muy, es muy complicado y es cierto que también pues hay muchísima información que abarcar, ¿no? no no alcanza toda y pues no toda interesa lamentablemente estoy
1: de acuerdo, ya hablaba de periodismo porque me parece indivisible el periodismo respecto a la literatura y estoy de acuerdo con el tema del centralismo en ambos tanto en la claro. literatura como como el periodismo ya vamos a cerrar este podcast con la recomendación yo voy a arrancar para darles tiempo si es que no han pensado en, en alguna y a mí me gustaría recomendarle a la gente que nos escucha un, un libro distinto, un libro interesante escrito por Lorenz de Arabia, que fue un libertador, el, el libertador árabe, un, un traidor se tuvo que inmiscuir en las grandes revueltas árabes para, para derrocar esos últimos coletazos del Imperio Otomano en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pero es una... para mí, y leía por ejemplo a Gaby Martínez decir que era el, el libro total, porque mezcla ese ensayo personal Mezcla ese, ese, ese desplazamiento físico, mezcla esa descripción del lugar, del temperamento, de los aromas, me parece un libro muy adecuado, además situado en, en, en Oriente Medio, una zona muy repulsa desde, desde aquellos tiempos, me gusta recomendarlo porque es un libro absolutamente fascinante, además el personaje da por sí solo Lorenz Arabia, los siete pilares de la sabiduría, Valeria Villalobos, ¿tienes alguna recomendación?
2: Sí, bueno, ahora con todo lo que han dicho, creo que leemos en realidad más literatura de viajes de las que creemos, ¿no? Pero, pues mira, siguiendo con su recomendación de Lawrence de Arabia, eh, una muy amiga suya que fue Gertrude Bell fue una extraordinaria viajera y tiene también textos alrededor. Le decían la Reina del Desierto, ¿no? Entonces ella fue un personaje muy importante que estuvo eh, en la Primera Guerra Mundial eh, colaborando con el servicio británico de inteligencia militar en el Cairo y después en en otros lugares. Eh, y es una viajera del desierto extraordinaria, entonces les recomiendo que se acerquen a sus diarios, y los otros diarios fueron de los que ya hablamos, que son las por al, al, andanzas por Alemania e Italia, eh, entre 1842 y 1843, de Mary Shelley, que está publicado por Minerva Editorial, entonces son mis dos recomendaciones.
1: Perfecto, Valeria, muchas gracias. Nos ponemos con tus recomendaciones. Además, muy interesante lo que, lo que hablabas respecto a los libros. Tamara, ¿alguna com- eh, recomendación puntual?
5: Pues nada, nada, que lo de Laure- Lawrence de Arabia me ha recordado a un libro que hay es, eh, editado aquí en España por Interfolio, una editorial de libros de viaje muy interesante, que se titula Lawrence antes de Arabia y es el primer viaje de, con apenas 17 años de Lawrence desde de Oxford uh, y bueno tiene la frescura de esa juventud ¿no? que no tiene nada que ver con el con luego el maduro ese os lo recomiendo ya siguiendo también el hilo ¿no? de <ríe> fantástico este de Lawrence de Arabia y luego Buenísimo. es que me cuesta mucho me cuesta mucho elegir, ¿no?, pero, pero por hablar de viajes introspectivos llenos de poesía y de otras cosas, pues os recomendaré sobre España, y ya que estoy en un pueblito de esta España vacía, eh, con tan poquita población, pues La naturaleza del silencio, que es un libro que del escritor Suso Morello, un escritor viajero eh, de los que se queda a vivir en los lugares de los que habla, porque vive la mitad del año en Japón, ha escrito crónicas impresionantes sobre Japón y libros sobre China también y este es sobre España, son nueve meses que pasó en cuatro pueblitos de España de menos de 100 habitantes, la naturaleza del silencio en el que habla de muchísimas más cosas, como la buena literatura de viajes
1: Buenísimo, Tamara, y qué bueno que sacas Interfolio, que coincido, que es una editorial muy, muy interesante. Eh, recomiendo también mucho lo, los libros sobre los exploradores de los polos, por ejemplo, Amundsen, uh-huh. mítico, Ronald Dahl. Es, es fantástico esa editorial.
3: Eh, Diego, te escuchamos. Bueno, yo recomendaría, eh, aunque no sea expresamente literatura de viajes en el sentido más estricto de, de, del término, sino en el sentido más ampliado del que hemos hablado durante todo el podcast, eh, uno de los mejores libros desde el punto de vista de Stefan Zweig eh, escrito casi uh-huh. al final de su vida y eh, se llama Magallanes el hombre y su gesta, acaba de, de reeditarse el año pasado, uh-huh. 2019 Magnífico, porque, sí. porque sí, sí. justo cumplió eh, <risa> cumplió, se cumplió medio siglo de la vuelta al mundo de Magallanes Magallanes el hombre y su gesta de Zweig y el, la segunda recomendación porque también vale aquí un comercial, es mi último libro que estará ya en librerías, eh, en plataformas online de Taurus eh, y su favorita a partir de octubre, que es Cartas de Nueva York justo un gran homenaje a esa ciudad y y, eh, y de de su servilleta Diego Gómez Pickering Cartas de Nueva York eh, de Taurus, son mis dos recomendaciones
1: Buenísimo Diego y pues ahí, ahí está Tamara ya tienes ahí Uy, Ezefans este
5: Bike tiene además libros de viajes, por cierto, ¿eh? Uno es sobre América y la India, pero tiene más, de España, Exacto. de sí, sí. Rusia, de Bélgica, en fin,
1: gran, también, también. Gran escritor de viajes. Un
5: lujo, sí, un lujo, un lujo, sí señor.
1: Sí, será, será bonito ver tu libro ahí en ese pueblo hermoso, amurallado, que es Uruguayña, que es la única villa de libro en España, además... Uh-huh. Eh, Y bueno, también tienes Altair en en Barcelona, Diego. Entonces, mucha suerte con lo que venga con con ese libro. Estaremos ansiosos por leerlo. Demian, ¿con qué cierras?
4: Cierro con el último libro de Javier Reverte, que se llama Suite Italiana, de la editorial Place James, española también. Eh, Digo, es un... Es una visión bastante interesante. Apenas veía una entrevista que le hacían en El País y él menciona que curiosamente le gusta escribir de viajes, pero casi no lee literatura de viajes. Entonces, otro (risa) otro, hasta ahí. (risa) Eh, Curiosamente escribe sobre los pasos de Joyce, de Rilke, de Thomas Mann. Entonces, es un libro, a mí me pareció fantástico. Conocer con base en sus letras, las letras de otros autores, entonces lo, lo considero imperdible, y acaba de salir este año, a principio, si no mal recuerdo, y pues, digo, mala promoción, pero está en Amazon, entonces sí, puede y en primera, página, por ahí. Y en primera página
1: hay que ver es eh, hay que ver porque vamos le... todos sí, sí, para sí, allá, sí. está
2: increíble ese lugar
1: el envío a México es, es costoso, yo, yo estuve viendo con Tamara que me ha Sí sí. <ríe> Okay. Pero
5: hace poco he enviado, he enviado, he vuelto a probar y ha funcionado a, a América, así que igual quizá, quién sabe. Bueno,
4: vosotros, sí, si ya correcto, son dos, pues ya es más fácil, ¿no?
1: Y bueno, como, como dice Demia, se quedó ahí ese tema, Javier Reverte, un gran, gran escritor de viajes, se quedó ese tema, la inspiración para esos escritores, que muchos, muchos son lectores de poesía, de literatura... A secas, uh-huh. no, son, no son Consumidores de literatura de viajes Que además, lo hemos dicho, es un territorio en vivo y que, que de lo que se trata es leer Y contar el viaje, les agradezco Mucho, Valeria Villalobos Muchas gracias
2: Muchas gracias a ti y a todos
1: Que estés muy bien, Tamara Crespo, te agradezco mucho El espacio y aprovecho el comercial Tenemos una entrevista en el portal con Tamara Crespo Para los que quieran conocer Un poco más de este fantástico Lugar, gracias Tamara eh,
5: sí <risas> Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y bueno, y muy muy eh, interesante
1: Gracias, Diego, muchas gracias, suerte con, con Cartas de Nueva York Que siga <risas> corriendo también el diario londinense, un abrazo
3: Un abrazo, gracias Purgante, Damien Ricardo Un placer compartir este espacio con dos inenarrables eh, viajeras como, como fueron Tamara y Valeria
1: eh, Un saludo a todos Demian, muchísimas gracias otra vez. Siempre un gusto. Saludos a todos. Revista Purgante, gracias a
4: todos. Hasta pronto.